una producción original de Footbox. La historia del Toulouse que aparece en Europa League y la mudanza a otra ciudad que propició el cambio de regulación en Francia, impidiendo que un equipo se pueda ir de la región en la que juega. ¿Qué pasó con el Toulouse? ¿Cómo fue la inconformidad? ¿Cómo es el marco legal en España, en Italia, en Inglaterra? ¿Cómo se da en Estados Unidos con tantas mudanzas? Y naturalmente en la Liga MX, hoy en esta Biblioteca Footbox. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle en esta biblioteca, qué gusto darle la bienvenida a esta biblioteca. Casi le diría yo que la biblioteca nos recibe en su anaquel, en su repisa principal, si gusta usted en alguna fina caoba o en la madera que usted guste. Hoy nos recibe con libros, pues quizá de escritores que cambiaron de país, que emigraron, que tuvieron la circunstancia, la necesidad de cambiar de sitio para desenvolverse. ¿Pero por qué digo esto de escritores? Pues por tratar de hacer la analogía con los equipos. Los equipos que muy en contra de la voluntad del aficionado se mudan a otra ciudad. El Toulouse aparece en la presente edición de la UEFA Europa League. Un equipo vinculado directamente con el muy, pero muy importante en México, André Pierre Guignac. Ahí explotó como delantero, ahí fue campeón de goleo antes de su paso por el Marsella y eventualmente por los Tigres. Un equipo que tiene un derby muy curioso frente al Girondán de Burdeos. Un equipo que vivió una situación muy al estilo Liga MX o si usted prefiere, muy de Liga Estadounidense. ¿A qué me refiero con esto? No es común que en las principales ligas europeas un club venda su plaza para desplazarse a otra localidad. Le sucedió al Toulouse. 1967, la afición del club francés Toulouse despertaba con una noticia que recibía con incredulidad. ¿Cómo podía ser cierto que el equipo al que apoyaba en las gradas del estadio municipal de esta localidad del sur de Francia, que ese equipo que apenas en los 50, recuerdo, estamos en el 67, que ese equipo que apenas en los 50 fue campeón en segunda, ascendió a primera, fue subcampeón en primera, fue campeón de la Copa Francesa, que ese equipo dejaba de existir. Algo así como si hubiera una transmigración de su alma. París necesitaba consolidar un equipo de primera. Recordemos un dato al que ya he dedicado alguna biblioteca Footbox o más de una, si quieren buscar los podcasts que hemos hecho con anterioridad desde mediados de 2021. París fue la gran potencia del fútbol francés en las primeras décadas. Ganó casi todos los torneos algún equipo de París. Los torneos iniciales a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Sin embargo, luego París dejó de tener un equipo hegemónico. Y en 1967 se les ocurre en París comprar al Toulouse y el Toulouse acepta. Así que se da esta transacción. Al adquirir el Toulouse surgía o resurgía más bien en París el club Red Star. Todavía existió el cinismo de decir a la gente de Toulouse, no se preocupen, es el mismo equipo, pueden seguirlo apoyando. Sí, como lo iban a apoyar. Vale la pena mencionar que París se encuentra al norte de Francia y Toulouse en el extremo 
sur, es decir, con esos 700 kilómetros de por medio, desde la capital francesa y el río Sena, hasta los Pirineos y esta localidad eh, vecina de Andorra, al sur de Francia, era imposible mantener una tradición, un hilo conductor. Ese Red Star de París iba a durar muy poquito. Siete años en primera, descendería, se disolvería y luego ya resurgió intentando hacer lo que puede en categorías menores. Luego vendría en París el Racing de Matra, un nombre por patrocinio. Ahí llegó a jugar el gran Enzo Francescoli, inspirando un niño francés de nombre Zinedine Zidane, al grado que Zidane puso Enzo a su hijo en honor al crack uruguayo. Pero ese Racing de Matra tampoco explotó. Y ya en los 70 surgiría el París Saint Germain. Pero esa es otra historia con París. El Red Star, como decía, duró siete años. En cuanto al Toulouse, pronto se fundaría en esta misma localidad del sur de Francia. El Unión Sportive Toulouse iría ascendiendo hasta volver a la máxima categoría. Cosa curiosa, llegó a primera casi al mismo momento, dos años de desfase, de la desaparición del Red Star, cuya identidad, cuya presencia había suplantado en la Ligue 1, en la primera división francesa. Entonces, ya en primera, el club que se había bautizado Unión Sportive Toulouse decide cambiar su nombre para volver a ser Toulouse FC, como aquel que en el 67, unos años antes, fuera vendido a París, al Red Star. Regresó también con este equipo de Toulouse la identidad violeta en el escudo y en rasgos del uniforme. Hay que recordar que a Toulouse se le conoce como la ciudad de las violetas, una flor que se encuentra por todas partes en este sitio. Cuenta la leyenda, esto ya es leyenda para saber si la creemos, que un soldado de las tropas napoleónicas tenía una novia de Toulouse y que le llevó violetas y que la chica, para recordarlo, mientras estaba en el frente de batalla, en las trincheras, con la incertidumbre, con la nostalgia, con el miedo, con la angustia, sembró una semilla y emergieron las violetas. Suena demasiado bonita la historia. Como sea, a Toulouse se le conoce como la ciudad de las violetas y es uno de los sitios en los que más explotan las propiedades de esta flor, incluso para la industria de los aromas, la industria de los perfumes. Y ese violeta aparece en el escudo y en el uniforme del Toulouse. Pero al margen de esta flor, a partir de la venta del Toulouse al Red Star, y esto es lo más interesante y que a la Liga MX no le va a encantar la historia, a partir de esta venta en 1967, se movió tanto en Francia el sentimiento de cómo puedes mover a un equipo de un lugar al otro de acuerdo al mejor postor, se movió tanto que fue regulado el tema y surgió la llamada Ley Avis. Ley Avis que estipula que está prohibida la mudanza de un equipo si es vendido hacia un sitio fuera de su departamento, que su departamento es como se conoce en Francia, la gubernatura o la prefectura o la región, es decir, tiene que quedarse en ese mismo sitio y así eh, no pueden venderte fuera. Por ejemplo, si fuera un equipo de eh, Jalisco, pues acaso podría mudarse hacia Zapopan o hacia, pienso yo, Tepatitlán, algún otro lugar. Si fuera un equipo capitalino, se puede ir del norte al sur, recorriendo el periférico, recorriendo insurgentes, lo que sea, pero no salir de ese sitio, de esa región. Por cierto, el Toulouse, como decía antes, tiene como gran rival en el derby de la Garón, 
al Girondán de Burdeos, un equipo mucho más laureado. El nombre de lo de Derby de la Garón es por el río Garón que comparten estas dos localidades, las dos al sur de Francia, bañadas por el río Garón. Ese Toulouse en el que a los 21 años emergiera André Pierre Guignac, y allí estuvo tres temporadas, se consolidó, fue campeón de goleo y luego siguió la gran historia con el Olympique de Marsella, con la selección francesa y finalmente en el fútbol mexicano como uno de los mejores extranjeros que hayamos tenido ya después que usted le caiga como guste Guiñac o que usted prefiera el equipo que quiera pero nadie puede negar que este futbolista ocupa un pedestal de lo mejor de extranjeros que ha venido a nuestro país en lo más alto, sin lugar a dudas esta tradición del cambio de equipo la ley Avis en Francia lo impide lo mismo aplica en Italia que limita a poca distancia o irse a un pueblo vecino, esa mudanza. En España hubo un escándalo en 2007 cuando el club Ciudad de Murcia, por entonces en la segunda categoría, vendió su plaza al Granada. Hubo un nivel de protestas contra el dueño del equipo, Quique Pina, tremendas. Y finalmente, eh, cuando se dio esta situación, con el ruido que generó, ya no se ha repetido. En Inglaterra pasó con el Coventry City, que mantuvo el nombre, pero pasó a jugar a 50 kilómetros en el vecino Northampton. Y la afición obligó a que regresara. 50 kilómetros nada más y la afición no lo permitió con todo y que se seguía llamando Coventry City. En vez de acudir a la cancha nueva, la afición del Coventry se congregaba en la cancha vieja en Coventry para ver amistosos de los veteranos del club negando completamente el reconocimiento a ese otro equipo que al cabo de un año regresó a casa entendiendo que no se podía permitir algo así. Para entender la magnitud de estos temas, cuando en 2005 el Manchester United estuvo cerca de ser vendido primero a Rupert Murdoch y finalmente fue adquirido por el estadounidense Malcolm Glazer, propietario también de los box de Tampa Bay, los bucaneros de Tampa en la NFL, muchos aficionados del United, pensando que el equipo ya no les pertenecía, decidieron fundar el FC United, de esa manera su molestia, es decir, hacer sonar la afición. Ya después en México el Morelia se convierte en Mazatlán o el cambio que usted me diga, pues es un tema que allá no se permitiría. En Francia la ley Avis lo prohíbe desde que se diera esta situación con el Toulouse. Pensando en el deporte estadounidense, pues es algo que ha sido parte endémica, intrínseca de cómo las grandes ligas en Estados Unidos, en los principales deportes, se han conducido. Pensemos que una de las franquicias más importantes, los Dodgers, eran de Brooklyn y en 1958 se mudaron a Los Ángeles. Se llevaron el término Dodger, que venía de el saltar vías de tren para llegar al viejo estadio en Brooklyn, y lo cargaron, aunque ya esas vías no existían, en el Dodger Stadium, en la Chávez Rabin, en la colina en la que se encuentra el parque de los Dodgers desde que están en California. Mismo año en que los gigantes de Nueva York también dejaron la Gran Manzana para irse a San Francisco. Fueron los dos primeros de las grandes ligas que se desplazaban a la costa oeste y entendían que el mercado en California era sumamente importante. Por la salida de estos dos fue que las grandes ligas permitieron luego en la Liga Nacional que los Mets de Nueva York nacieran en 1962, cuatro años después. O por decir otro caso, 
En el 61, los senadores de Washington se convirtieron en los mellizos de Minnesota o los bravos de Milwaukee, que se fueron para Atlanta con el mismo nombre de bravos. Igual si nos vamos a otros deportes, si nos vamos a la NBA, los Lakers de Los Ángeles en el 60 se fueron cargando la palabra Laker, que viene de los lagos, la región de los grandes lagos, en la parte norte al centro de la Unión Americana, Minneapolis, Minnesota, y se lo llevaron para Los Ángeles para hacer lo que representa esta dinastía de la NBA en California. O lo mismo podemos pensar en algún otro que se fue cargando su nombre, como los halcones de San Luis que se fueron a Atlanta, los Atlanta Hawks de la NBA, o los San Diego Rockets, que se convirtieron en los Rockets de Houston en el 71, o pasando a la NFL, los Redskins, que ya ni el nombre pueden cargar, eran de Boston y se mudaron a Washington, hoy ya ni son Redskins, ya son los Commanders desde el año pasado, o los Rams de Cleveland que se fueron a Los Ángeles, o los Cardenales de Chicago que se fueron a San Luis, seguimos con NFL, o los Cargadores de Los Ángeles que como han cambiado de lugar, fueron a San Diego y luego regresaron a Los Ángeles, o lo mismo los Tejanos de Dallas que se movieron a Kansas para convertirse en los Chiefs o los Raiders que estuvieron en Oakland, que fueron después a Los Ángeles, que fueron de regreso, que ya están en Las Vegas. Muchos cambios y un tema muy interesante, porque un equipo tiene una vinculación directa con el lugar en el que juega, porque un aficionado no es un cliente, es un devoto, es un seguidor, es de alguna manera, aunque sea simbólica y emocional, propietario también de la institución. Por eso cambiar al equipo de lugar es algo muy delicado y por eso en Francia, a raíz de la historia del Toulouse y su mudanza desde Toulouse hasta París, 700 kilómetros al norte, se prohíbe y se protege que esto no suceda. Sé que para el deporte de Estados Unidos, sé que para México, sé que para el lejano oriente en Japón también cambian mucho de sede, en Corea cambian mucho de sede los equipos, sé que ahí no es entendible. A mí me gusta francamente que un equipo esté en donde merece estar. Porque esto es de meritocracia, con todo y que en Estados Unidos no existe el ascenso y el descenso, y en la Liga MX dijeron que ya volvía y no sabemos ni para cuándo. La meritocracia, el que merece por su juego, por su desempeño, por su regularidad, por sus resultados, estar en primera, que sigue en primera. Y así también para la plaza en segunda división, la motivación de ascender y de ganarte en la cancha lo que tiene que ser en la cancha. No con dinero, no con subasta, no con buscar meter billetes para que el equipo vaya a donde lo fije el mejor postor. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox. 